0: Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da saúde. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram e muito, né, alguns governadores, alguns prefeitos é, com esse recurso, imagina se o PT tivesse no governo. Como...
1: O jogo eleitoral mudou completamente após o ex-presidente Lula se tornar elegível. Com isso, as chances de uma repetição do que vimos em 2018 ficaram ainda maiores. A polarização entre o PT e a direita bolsonarista. De uma maneira geral, não se trata de uma polarização apenas no campo ideológico, mas, especialmente, entre as figuras em si no caso, Bolsonaro e Lula. Para alguns analistas, esse Fla-Flu é favorável para os dois lados da disputa, pois se aproveita da ideia de um inimigo a ser combatido.
0: Não importa quem seja o adversário, se for Bolsonaro, se for sabe, o PSDB, se for o PSL, se for o TEM, se for qualquer partido. O Lula está comemorando cedo no meu entender. Vai para o pleno essa decisão do ministro Fachin.
1: Nesse contexto de antíteses, uma pergunta tem martelado a cabeça dos estrategistas políticos. Existe viabilidade para um meio termo nessa disputa? Alguém de perfil mais moderado, que tenha a capacidade de se afastar dessa briga e se tornar competitivo para 2022? espaço para essa terceira via estaria no ainda presente antipetismo e no crescimento do antibolsonarismo. Basta acompanhar as recentes pesquisas que mostram um avanço na rejeição do presidente, principalmente por causa da pandemia.
0: A aprovação pessoal do presidente é o que você vê na linha vermelha, o ruim ou o péssimo. Subiu de 47% na pesquisa passada para 52%.
1: Em relação a Lula, pesam contra ele as condenações da Lava Jato e a desconfiança que ainda paira sobre ele vinda de alguns agentes econômicos. Quem defende uma candidatura de centro acredita que é preciso fugir dessa polarização e se mostrar como alternativa à corrupção e à má gestão na pandemia. Mas, Jair Bolsonaro ainda tenta um apoio amplo desse espectro político para unir forças e tentar a reeleição em 2022. Por isso, o presidente tem distribuído cargos e se aproximado dos líderes deste bloco no parlamento.
0: Porque nós temos uma identificação muito maior com o projeto do presidente Bolsonaro do que nós tínhamos com o projeto
1: do PT que nós apoiamos no passado. Este é o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Mas outras legendas importantes do bloco de centro, como o DEM, PSDB e MDB, tentam se unir para encontrar uma alternativa viável para o pleito. Essas lideranças estiveram à frente da articulação do Manifesto em Defesa da Democracia, que reuniu seis presidenciáveis, entre eles, Ciro Gomes.
0: E a formulação, em um ambiente muito difícil e complexo, de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto, para ser viável, tem que tomar uma parte do centro político da sua tradicional relação umbilical com a direita.
1: Esse movimento consolidou a percepção de que é preciso afinar as outras forças do chamado polo democrático. Esse é, inclusive, o nome do grupo de WhatsApp que reúne essas lideranças. Por hora, ainda não há consenso em relação aos nomes que estão colocados à mesa. Alguns já levantados são os governadores João Doria e Eduardo Leite, do PSDB, o apresentador Luciano Huck e os ex-ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta.
0: Nós precisamos enfrentar esses dois é, é, líderes populistas inconsequentes. No, no português deles não existe a palavra me desculpa, eu errei.
1: O DEM tem mantido conversas também com o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, mas o nome dele sofre resistências entre os tucanos. Um dos pontos de encontro do grupo tem sido a casa do governador de São Paulo, João Dória, Enquanto discutem cenários para 2022, PSDB, MDB e DEM estão alinhados nas críticas a Bolsonaro. Afinal, com pouco mais de um ano para as eleições presidenciais, é viável o surgimento de uma terceira via do centro democrático? Existe um nome que possa vencer a polarização no país? Para falar sobre esses temas, convidamos o repórter de política do Estadão Pedro Venceslau e o cientista político e coordenador do blog e podcast e legislativo Humberto Dantas. Tudo bem, meu caro Dantas? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Emanuel. Sempre uma alegria estar com você, com o Pedro, enfim, com os nossos ouvintes.
1: Olá, Pedro. Tudo bem? Olá a todos. Primeiramente, queria te ouvir, Pedro, você que tem apurado bastante sobre desde a movimentação e da divulgação daquela carta pró-democracia, né, por essas figuras colocadas aí como centro e como possibilidade de alternativa aos polos. E essa carta é assinada pelo Mandetta, pelo Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes e Luciano Huck. Só o Moro não assinou, mas sabemos que ele está aí no bojo. O que eu queria te ouvir, Pedro, inicialmente, esse grupo fez esse primeiro movimento, marcou posição, e isso ocorre até como uma reação não só ao Bolsonaro, mas à chegada de Lula ao cenário eleitoral. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, como é que ele pretende agir daqui para frente? Ficou mesmo nessa carta? Foi algo pontual? Ou eles estão planejando mais ações daqui em diante, Pedro?
2: Pois é, essa foi uma carta, uma iniciativa do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, do Dem que, de certa forma, ocupou o protagonismo do partido que antes era do Rodrigo Maia, que está de saída e está indo para o MDB. Hoje, o Mandetta virou o principal interlocutor e o principal porta-voz do DEM, muito mais até do que o ACM Neto, presidente de fato do partido, que acabou se desgastando muito depois da eleição da Câmara dos Deputados, quando boa parte dos deputados do DEM, inclusive os seis deputados da Bahia, votaram pelo Arthur Lira. Então, foi uma iniciativa do Mandetta que, numa primeira conversa, articulou isso com o João Dória e com o próprio ministro Sérgio Moro. O Ciro Gomes foi o último a entrar e eles criaram um grupo de WhatsApp chamado Polo Democrático. Ainda não há nenhuma outra atividade programada, nenhuma outra carta, mas a ideia é que eles façam um diálogo permanente, pensando eventualmente nas eleições de 2022. A gente sabe que é muito difícil que esse grupo chegue no consenso de um nome, mas há consenso no grupo, segundo interlocutores e participantes desse manifesto, de que vai haver uma espécie de pacto de não agressão na eleição de 2022. Pode ser que saia mais de uma candidatura, é provável que saia mais de uma candidatura desse grupo. Eles querem fazer um manifesto que é fortalecer um grupo para quebrar a polarização entre o petismo e o antipetismo e o bolsonarismo
1: na eleição de 2022. Dantas, quero puxar um pouco para isso que o Pedro destacou, da questão de consenso. Bom, fatalmente eles vão ter que tentar chegar a esse almejado consenso, ou essa almejada luta por uma única candidatura de terceira via no Brasil. Você vê viabilidade para isso, Dantas?
0: Sinceramente falando, Manuel, não vejo, e acho que o Pedro trouxe a ilustração mais perfeita do quanto não existe viabilidade para isso. Que uma coisa seria o que os donos dos partidos... ou que as grandes lideranças que se entendem como possíveis pré-candidatos enxergam... a outra coisa é conseguir fazer com que isso escorra até a ponta... onde um deputado irá para suas bases... por exemplo, um deputado de um desses partidos do centro... não falando mal de adversários... ou mesmo defendendo uma candidatura com a qual eles não simpatizam. Então, vamos supor a seguinte situação... O Democratas lança Mandetta como candidato à presidência da República e como vice na sua chapa teria alguém do PSDB. Estou aqui pensando em algo que eu acho absolutamente improvável de acontecer, então eu preciso convencer alguém de todos os partidos envolvidos nessa chapa, que pode obviamente transcender essa dupla titular e vice, a pedir voto para Mandetta. Só que quando eu preciso do próprio Democratas, por exemplo, em volta de uma única candidatura dentro da Câmara dos Deputados, em torno de um plano pessoal ou de um plano partidário, por exemplo, de Rodrigo Maia, eu já rachei Democratas em dois. Agora eu vou imaginar isso à larga, com milhões de eleitores, com milhares de políticos, tendo que se alinhar em torno de uma mesma chapa. Eu acho isso absolutamente improvável. E aí vou para o segundo capítulo dessa história. Suponhamos que essa polarização entre Bolsonaro e Lula, de alguma maneira, um desses polos se derreta no ano que vem por qualquer razão e a gente tenha, por exemplo, dois desses candidatos ao centro disputando uma vaga no segundo turno. E alguém vai lembrar, oh, você prometeu que não ia xingar minha mãe e dar de bico ah meu amigo, na hora da decisão cara, com a gente conhecendo a política do jeito que a gente conhece nesse país que me desculpem, isso aí está mais com cara de tentativa de propaganda para fazer o centrão se manter na mídia e se manter nas discussões e nos debates do que efetivamente algo passível e possível de ser efetuado e levado adiante por esses políticos e principalmente pelos partidos
1: você colocou o termo, Danta, centrão. Queria só explorar esse aspecto rapidamente antes de passar aqui para o Pedro Venceslau. Existe centro no Brasil ou no fundo é só meio? Digo meio porque as pontas estão ocupadas, oh, Danta?
0: É, na verdade, o que precisa ficar evidente aí é o seguinte: né? Existe uma coisa que se chama centro, que é o centro do espectro ideológico. E existe uma coisa que é o centrão, que é uma massa amorfa por vezes sem dono, por vezes aparece alguém dizendo que consegue controlar aquilo, etc. E não necessariamente o centrão é de centro. O centrão no Brasil é muito mais de centro-direita do que qualquer outra coisa. O que a gente está discutindo aqui é essa. Possível terceira via num ambiente polarizado entre Lula e Bolsonaro, se o Lula efetivamente for candidato. Se o Lula não for candidato, aí do centro à esquerda, ou da centro-direita até a esquerda, vai haver espaço para muita candidatura. E aí, mais uma vez, a gente vai assistir algo que nos remeterá em tese à eleição de 2018, com a diferença de que o, o tal do novidade radical de fora da política alocado na extrema-direita vai ter que dar um jeito de dizer para a sociedade o que fez. E tá difícil para o Bolsonaro construir um discurso com começo, meio e fim, provando alguma coisa associada a uma capacidade que ele não teve de cumprir uma agenda que os brasileiros não estão vendo sendo cumprida.
1: Pedro Venceslau, queria te ouvir um pouco mais sobre Sérgio Moro. Ele é o sujeito oculto aí dessa carta, mas ele está buscando candidatura, Pedro?
2: Olha, o ministro Sérgio Moro tem participado das articulações, tem conversado muito com interlocutores do mundo político, especialmente do Podemos, que é o partido mais próximo dele, senador Álvaro Dias, tem conversado com outros personagens da cena política, inclusive com João Dória, com o Mandetta, mas ele aparentemente não está dentro desse jogo para 2022. Ele não quis assinar esse manifesto porque ele hoje está trabalhando na iniciativa privada e tinha, tem problemas de contrato para assinar um documento como esse. Mas o ministro Sérgio Moro passa por um momento delicado com o julgamento do STF, da Lava Jato. E, politicamente falando, há uma pressão muito grande do mundo político, dos chamados Lava Jatistas, para que o Sérgio Moro se posicione o mais rápido possível como candidato a presidente da República. Mas o, o ex-ministro tem optado por ser discreto, não tem participado publicamente de nenhum debate para 2022. Desses seis nomes que assinaram o manifesto, dois ainda não definiram se vão ser candidatos não. Além do Moro, o próprio Luciano Huck, que pesa em relação ao Luciano Huck, é o contrato dele com a Rede Globo e o convite feito pela emissora para que ele assuma o lugar do Faustão em 2022, depois do segundo semestre. Há também uma pressão em cima do Luciano Huck, assim como há em cima do Sérgio Moro, para que ele comece a se movimentar de maneira mais clara politicamente falando, se ele for mesmo candidato à presidência em 2022. De todos aqueles ali, o mais candidato de todos, digamos assim, é o governador de São Paulo, João Dória, que aparentemente vai disputar prévias com também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. São dois nomes que já estão colocados dentro do PSTB. Para finalizar, o Mandetta é considerado dentro desse grupo mais um candidato a vice do que um candidato à presidência de fato embora ele tenha sido um personagem importante nos bastidores e na articulação política desse chamado campo do centro democrático.
1: Tantas, temos que convir que isso só ocorre porque tivemos essa grande novidade de 2021 com Lula, por enquanto, tendo restabelecido aí seus direitos eleitorais. O retorno de Lula só é visto, entre aspas, como triunfal, dado o grau de deterioração do governo Bolsonaro e também porque até agora não tivemos uma oposição de fato? Ah,
0: Manuel, acho que as duas coisas andam juntas. Primeiramente, o governo Bolsonaro vai derretendo aos olhos da opinião pública. Inclusive, se nós tomarmos as pesquisas que medem sua popularidade, e a colocarmos ao lado dos gráficos mensais que tratam dos óbitos por Covid-19 nesse Brasil, a gente vai perceber que ele vai piorando à medida em que os óbitos aumentam. Depois, no segundo semestre do ano passado, os óbitos foram diminuindo, o Bolsonaro foi melhorando e agora a gente voltou a ter explosão nos casos de óbitos por Covid-19 e a popularidade de Bolsonaro volta a ter problemas expressivos. Ele não lida bem com a pandemia... E ele tinha a faca, o queijo, a tábua, todos os elementos elementares fundamentais para se dar bem nessa crise, porque a oposição ao governo Bolsonaro nunca conseguiu se organizar de uma maneira absolutamente sistemática. E aí essa entrada de Lula, essa volta de Lula, ela mexe e mexe muito nesse tabuleiro, também porque a gente não vê outras lideranças reconhecidas pela sociedade ou reconhecidas pelo próprio meio político como capacitadas a assumir essa posição. Acho que o Pedro acabou de tocar num ponto absolutamente fundamental atrelado aí à figura do Sérgio Moro. Sérgio Moro se mostrou tão inábil do ponto de vista político, não só dentro do ambiente da Lava Jato, mas aderindo a esse governo como ministro, sendo usado por esse governo sem adicionar absolutamente nada nada a realidade brasileira, enquanto ele foi ministro da Justiça, né? o mundo de fora da política, entre aspas, o mundo empresarial ou o mundo televisivo, etc., tem 200 ressalvas para entrar nisso, incluindo cálculos de ordem pessoal que são legítimos. Puxa, eu prefiro estar todo domingo na Rede Globo do que ser presidente da República. Quer dizer, quando a pergunta que o sujeito se faz é essa nitidamente ele não está vocacionado para absolutamente nada que signifique o compromisso público de se apresentar para o eleitorado como um candidato à presidência da república. E aí, por fim, a gente vai ficar de novo na duplia PSDB-Democratas e eu, e eu tinha a sensação, Emanuel, que o Democratas estava se esforçando muito mais do que aparentemente está para deixar de ser sombra do PSDB em eleições presidenciais, o que vem sendo desde os anos 90, com exceção feita em 2002, então a gente fica se perguntando, aonde está todo esse sorso do PFL que mudou de nome, que virou democratas, que conquistou a presidência das duas casas congressuais em tempos recentes, que ainda ficou com uma delas? Cadê esse partido? E aí a gente fica imaginando um Mandetta numa chapa com, por exemplo, João Dória ou Eduardo Leite. A primeira pergunta que vai se fazer é, aonde está o Nordeste nesta chapa? E aí vai começar de novo todo aquele debate. O PSDB não consegue entrar no Nordeste, o Democrata um dia esteve lá e não consegue mais voltar, e etc, etc, etc. Então,
1: são muitas perguntas. Pedro, vamos falar um pouquinho mais da situação de Ciro Gomes, ainda que esteja tem que se posicionar na chamada centro-esquerda, é o um elemento estranho, né, desses que assinaram essa carta, né? Mandetta, Dória, Eduardo Leite, Moro como sujeito oculto, Luciano Huck, a gente olha para o Ciro, não vê ele muito com essa turma. E a chegada de Lula ao cenário eleitoral complica ainda mais a situação do Ciro Gomes, que aparentemente não quer se aproximar do PT e tem bons motivos para isso. Por outro lado, como é que fica a situação eleitoral do Ciro? Já que de uma turma não é dele, a outra turma ele não quer, o Ciro vai ficar sozinho, é isso, Pedro?
2: Olha, vamos lembrar primeiro que em 2018 o Ciro Gomes chegou muito perto de fechar com o Centrão em bloco. Né? Naquele momento lá das negociações finais, tiveram várias reuniões ali com lideranças do DEM, do MDB, do PP, do PR, ou seja, um blocão de partidos que na última hora, na hora H, decidiram apoiar o Geraldo Alckmin e deram ao Geraldo Alckmin o maior tempo de televisão e a maior estrutura, que não adiantou em nada porque ele teve menos de 5%, 4% e pouco dos votos no primeiro turno. Nessa eleição, pensando em 2022, o Ciro Gomes repete essa estratégia e vem mantendo conversas também com esse centro expandido, digamos assim, especialmente com o DEM. O PDT e o DEM estão juntos em vários estados e o presidente do DEM, a Semineto, Neto, tem mantido muitas conversas com o próprio presidente do PDT, o Carlos Lupe, e também com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes vai tentar montar, uma, construir uma coligação para tentar ser, digamos assim, uma terceira via do centro democrático de esquerda. Não é fácil porque o PT vem com esse mesmo discurso e com essa mesma estratégia. O ex-presidente Lula já sinalizou mais de uma vez que pretende também disputar o centrão e ir atrás desses partidos do Centrão para as eleições em 2022. Primeiro movimento do PT vai ser consolidar o apoio no campo da esquerda. O PSOL pela primeira vez na sua história sinaliza que vai apoiar o Lula em vez de ter candidato próprio. O PCdoB, que sempre apoiou o Lula deve repetir isso e apoiar de novo em 2022. O PSB que não apoiou ninguém em 2018 se aproxima muito do Lula. Então digamos assim que de partido o Lula já sai com essa base de esquerda para ir atrás do centrão, quem sabe até chamando um vice desse campo político. E como em política tudo se resume à expectativa de poder, a expectativa de poder do Lula ela é grande, né? já que ele é um player e está muito bem colocado em todas as pesquisas de intenção de voto. O centrão que hoje está fechado com Bolsonaro é muito pragmático. Pode ser que esse centrão se movimente, dependendo da cena, do cenário político em 2022, para apoiar o próprio Lula. O que deixa o Ciro Gomes numa posição de isolamento político. Mas, mesmo assim, ele vem tentando, vem mantendo diálogos, vem fazendo lição de casa, também conversando com outros partidos de esquerda, como o PSB.
1: Pragmático é um jeito bastante elogioso para falar do oportunismo do centrão, hein? Pedro Venceslau? Ô, Dantas, para a gente fechar. Hoje, se a gente olha para essas pesquisas que comentou o Pedro, ainda é muito cedo, mas nas primeiras pesquisas, seja de intenção de voto, para analisar capital político, eu sei que é um tanto longínquo ainda, né? se é só 2022, mas um pouco aquelas mesas redondas de futebol que a gente fala, ah, o time a ser derrotado nessa temporada é o Flamengo. O candidato a ser derrotado é o Lula, mesmo que o Bolsonaro tenha a máquina na mão, Dantas
0: Ai, Manuel, eu acho que a gente aqui, a gente não tá olhando pra um Flamengo, assim, dizendo o time a ser batido é o Flamengo. A gente tá aqui num campeonato espanhol dizendo, cara, ou da Real Madrid ou da Barcelona. E aí, utilizando-se de uma metáfora da cientista política Graziella Testa, inspirada numa placa que existia pendurada no Departamento de Política... ou no Centro Acadêmico... enfim... em algum órgão ali dentro da Universidade de Brasília... quando ela por lá passou... estava escrito... em briga de elefante... quem sofre é o capim... então a grande questão é a seguinte... o Bolsonaro vai ter que caminhar para o centro... o Lula vai ter que caminhar para o centro... o discurso de volta do Lula... foi um discurso absolutamente concentrado na ideia de se dirigir ao centro. O discurso ou as atitudes do Bolsonaro na semana seguinte à, entre aspas, volta de Luiz Inácio Lula da Silva foi também algo que lhe fez flertar com o eleitorado, com o qual ele não estava conversando muito. Então, ele trocou o ministro da Saúde, ele aprendeu a usar a máscara, ele instituiu o comitê para o Covid, etc., 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 os dois já caminharam um na direção do outro. Quem sofre? O capim. Agora, o eleitorado pode dizer... Estou cansado disso e não quero mais. A grande questão é... Tudo vai depender do tom que estes dois indivíduos empregarão na campanha. Se eles tentarem empregar um tom mais apaziguador... O sujeito do centro pode até confiar num ou no outro... Claro que o eleitorado pode se sentir encantado por uma candidatura apresentada pelo centro, mas primeiro que eu não acho que ela virá no singular, e segundo que eu acho que ela não vai ter facilidade para emplacar discurso. Então é assim, tem o Barcelona, tem o Real Madrid, e claro que pode ter alguma outra coisa, se a metáfora é futebolística. Mas o fato é que, desde que esses dois se olharam no ringue, tudo está sendo empurrado para o centro tão empurrado, que até o centro resolveu acordar e dialogar. Mas acho tarde e artificial. Claro que tudo pode mudar, porque política
1: muda. Sem dúvida. E só acrescentar uma coisa, Odantas, na coluna dessa segunda no Estadão, o cientista político Carlos Pereira falou um negócio que eu achei bem interessante, que é importante que esse centro se mostra opositor aos dois lados, não adianta só ser opositor ao Bolsonaro, até porque é mais fácil ser opositor ao Bolsonaro nesse momento. É importante que ele se mostre opositor ao Lula também, não é? Eles vão precisar dar esse passo se quiser aparecer nesse cenário, não é, Dantas?
0: O problema é que, anti-Lula, o Bolsonaro conseguiu ganhar uma eleição em 2018. Anti-Bolsonaro... Não existe só um posicionamento ideológico, Emanuel. Existe uma sensação ao estilo que saudades do tempo em que o Lula era presidente da República. O povo, em geral, sente saudades daquele tempo. É um tempo que quem consegue observar a conjuntura sabe dizer com muita segurança e com muita tranquilidade que é um tempo que não depende do Lula para se repetir e é um tempo que dificilmente no médio prazo se repetirá mas aí eu não estou conversando com a racionalidade dos indivíduos ou com as análises mais bem feitas e mais acuradas do ponto de vista técnico eu estou conversando com a sensação das pessoas Sim. e aí é muito simples dizer alguém precisa se colocar contra os dois lados o problema é saber se o eleitor está disposto a dialogar com alguém que se coloque contra os dois lados e eu acho muito Entendi. difícil que haja espaço para a construção de uma narrativa que não seja absolutamente perfeita, assertiva e competente. Eu não vejo hoje o centro político do Brasil tão capaz de construir isso assim, até porque muitos indivíduos desse centro olham para o Bolsonaro e dizem com esse eu me resolvo e me reelejo ou olham para o mundo e dizem com esse eu me resolvo e me reelejo. Não há interesse de convergência. E as pessoas só aceitar isso. O mercado, esse, esse ser também amorfo, que a gente não sabe exatamente quem é, fica dizendo, precisa existir uma terceira via. Precisa ver se existe interesse político para a construção disso. E eu acho muito difícil que exista esse interesse tão rapidamente assim em nome de um ou dois indivíduos, partidos e coisas desse tipo.
1: Muito bem papo tá bom demais, infelizmente preciso encerrar aqui a conversa, mas prometo convidar os dois mais vezes aqui para a gente discutir essas movimentações de bastidores, de partidos, de lideranças políticas rumo a 2022. Agradeço a Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Muito obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, um abraço a todos. E agradeço a Humberto Dantas, cientista político e coordenador do blog e podcast Legislativo. Obrigado, Dantas. Obrigado,
0: obrigado Emanuel, Pedro e os nossos ouvintes, uma grande alegria estar com vocês. Forte abraço.
2: Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminotto. Para escrever para a gente, pode fazê-lo pelo e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!